0: Der Do-Your-Thing-Podcast der ING. Spannende Menschen erzählen, wie sie ihr Ding machen. Herzlich willkommen, Balion Buschbaum zum ING-Podcast Do-Your-Thing.
1: Hallo liebe Lisa, wie schön, dich zu hören. Ich habe mich so auf unser Gespräch heute gefreut.
0: Do your thing, mach dein Ding. Wir wollen darüber sprechen, warum das im Leben jedes Menschen so wichtig ist, wie man rausfindet, was sein Ding ist, wie man Schwierigkeiten auf diesem Weg meistert und vor allem, wie man es dann auch wirklich schafft, sein Ding zu machen. Balian, wenn du heute hörst, mach dein Ding, was ist das Erste, was dir dazu einfällt?
1: Also das allererste, aller was mir dazu einfällt, ist, folge deinem Herzen. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens, glaube ich, auch immer wieder mehr und mehr und mehr herausfinden, dass wenn sie auf ihren Kopf hören oder der Vernunft folgen oder ich sag mal den Eltern folgen, dann wird das nichts. Und ich glaube, dass wirklich das Geheimnis auch darin liegt, seinem Herzen zu folgen. So, was macht mir Spaß? Was erfüllt mich? Was erfreut mich? Und daraus seinen Job zu machen, es gibt doch nichts Besseres, oder?
0: Du bist heute erfolgreicher Business- und Life-Coach, du bist Autor und Speaker und so seltsam das klingt, du hast schon ein Leben gelebt. Du wurdest als Mann geboren, aber mit weiblichen Geschlechtsorganen. Wie lange wusstest du jetzt schon, hier stimmt irgendwie was nicht, ich bin im falschen Körper?
1: Ja, ich finde das immer so witzig, weil falscher Körper, also ich bin ja so ein Kommunikator, ich liebe ja Sprache. Ne? Also Und wenn dann die Leute dann immer sagen, Mensch, du bist ja im falschen Körper geboren worden, dann denke ich darüber nach und denke mir, hm, irgendwie, das stimmt ja nicht, weil falscher Körper ist eine Schildkröte, falscher Körper ist ein Pferd. Aber ich sage ich fand meinen Körper wirklich toll, weil ich mhm. immer für meinen Körper viel gemacht habe. Aber ähm, ist es ist tatsächlich so, dass in der Embryonalentwicklung, da kann was schieflaufen und ähm, der der Bauplan wird dann nicht richtig umgesetzt. Und das ist in meinem Fall geschehen. Ja, also es ist tatsächlich so, ich habe schon ein Leben hinter mir mhm. und bin auch für das, was ich erlebt habe, mega dankbar. Aber ich glaube, da sprechen wir später nochmal ausführlicher drüber.
0: Genau. Deine Geschichte, die ist unfassbar spannend. Ich finde sie persönlich wahnsinnig berührend, aber natürlich auch verdammt hart. Wie mutig musstest du damals sein, um dein Ding zu machen?
1: Ich weiß nicht, ob das was mit Mut zu tun hat. Also ich denke, jeder Mensch, der den Weg zu sich geht, Unabhängig davon, wie dieser Weg aussieht, es geht oftmals immer um so eine kleine Rebellion, ne? dass man eben nicht der Norm hinterherläuft, dass man nicht der Gesellschaft hinterherläuft, dass man nicht, sag ich mal, nicht nicht auffallen möchte, sondern dass man so sein darf und so leben darf, wie man ist. Und ich denke, das ist das größte Geschenk, was man einem selber machen kann oder einfach auch den Menschen, mit denen man sich umgibt, dass man sie so sein lässt, wie sie wirklich sind. Und ich denke, das ist ein großes Geheimnis, wenn es um Glück geht, wenn es darum geht, ja, do your thing, dass du auf deine innere Stimme hörst und dass du einfach auch merkst, das erfüllt mich, das befreit mich, das macht mich glücklich, weil darum geht es im Leben. Alles andere ist Fassade, das ist Maske, das ist Schauspiel. Und ich denke, das macht keinen Sinn. Also warum?
0: Jetzt hast du aber mal gesagt, dass du lange Zeit dein größter Gegner warst. Was heißt das dann genau?
1: Na ja gut, wenn man sich in meine Lage versetzt, dann war es schon lange Zeit in meinem Leben so, dass die Hülle nicht zu dem Inneren gepasst hat. Also von meinem Bewusstsein würde ich sagen, ich wusste mit fünf Jahren, ich bin ein kleiner Junge. Ich habe auch damals gedacht, mir wächst mein Penis noch. So wie meine Fußballkumpels mhm. oder die Kumpels im Kindergarten, die ich da hatte oder auch später in der Schule. Irgendwie wusste ich, ich gehöre dazu. Aber irgendwas war halt an der Hülle nicht so, ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Nur wenn man über das Geschlecht nachdenkt. Das Geschlecht ist was, was einem jeden Augenblick präsent ist. Die Tür geht auf. Es kommt ein Mensch herein. Und das erste, was in unserem Unterbewusstsein passiert ist, wir scannen ihn. Was ist dieser Mensch? Was hat dieser Mensch für ein Geschlecht? Das ist so. Wir werden auch, sag ich mal, an unser Interview können wir uns erinnern und du wirst dich vielleicht in 10, 15, 20, 50 Jahren, weiß ich nicht, wirst du dich noch erinnern ja. und du wirst immer sagen können, hör mal, da habe ich mit einem sympathischen Typen gequatscht oder mit jemand anderem. Ne? Also weil das Geschlecht, das ist immer allgegenwärtig und deswegen ist es wichtig, dass es einfach auch ja, übereinstimmt mit dem, was innen ist und mit dem, sag ich mal, was außen auch gezeigt wird.
0: 2007 hast du dann deine Karriere beendet. Wie schwer war für dich dieser Schritt, deine Geschichte dann öffentlich zu machen?
1: Ja, das war schon ein Denkprozess, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie verlasse ich diese Sportwelt? Und für mich war es irgendwann mal sehr, sehr klar vor meinem inneren Auge, dass ich einfach gemerkt habe, ich möchte mich nicht verstecken, weil das, was mir widerfahren ist, dafür kann ich nichts. Das, was mir widerfahren ist, kann jeder anderen Familie mhm. auch passieren, kann jedem anderen Menschen auch passieren. Und für mich war es dann mhm. irgendwann... Wichtig zu sagen, das ist mein Weg, dieser Mensch bin ich und ich möchte mich nicht verstecken, weil es keinen Grund gibt, mich zu verstecken. Und ich habe dann 2007 meine Karriere beendet, habe einfach ganz klar in der Pressemitteilung gesagt oder auch mitgeteilt, dass ich ein Mann bin, dass ich schon immer ein Mann war, dass unser Geschlecht ja nicht zwischen den Beinen sitzt, sondern unser Geschlecht das sitzt in unserem Gehirn, das ist unser Bewusstsein über uns selber. Und ähm, mhm. was mich da erreicht hat, das hätte ich auch nie erwartet, weil ich schon gemerkt habe, Mensch klar, das ist ein, ein krasses Thema, womit Menschen jetzt konfrontiert werden, aber die meisten konnten sich in meine Lage hineinversetzen, weil sie mich ja, wie soll ich sagen, sie haben mich gefühlt. Sie haben mein wahres Wesen gefühlt. Sie haben meine, ich nenne es jetzt einfach mal so, meine männliche Energie, mhm. meine männliche Art. Mhm. Sie haben das gefühlt. Und ich meine, meine Freunde haben auch damals gesagt, ja, endlich, endlich bist du aufgewacht. Also wenn du diesen Weg nicht gegangen wärst, dann wärst du verrückt. Ja. Und so sind wir echt froh, dass du deinen Weg jetzt gefunden hast. Und das hat mich natürlich auch irgendwo so, zu so einem, ja, wie soll ich sagen, zu einem freieren Menschen gemacht, zu einem mhm. ja, noch fröhlicheren Menschen, ne? dass ich einfach spüre, ich darf jetzt voll und ganz ich selbst sein und das ist so wichtig und dafür dürfen wir so dankbar sein, dass solche Menschen einfach auch in unserem Umfeld sind, ne? die uns so akzeptieren, wie wir sind.
0: Das klingt so zauberhaft. Was fühlst du denn jetzt in diesem Moment, wenn du an diese Zeit damals zurückdenkst? Ist es dann nur Freude?
1: Ach, es ist beides. Also da muss ich immer ehrlich sein, ne? weil ich ähm, kann mich schon an viele dunkle Tage, Wochen, Monate auch erinnern, ne? wo ich im Spitzensport, sage ich mal, festhing, mhm. weil ich wusste, Mensch, ich verdiene mit meinem Körper mein Geld ähm, und wenn ich den Weg zu mir selber gehe, und weiß, okay, da findet jetzt einfach eine Angleichung an das Innere statt. Dann bedeutet das für mich Hormontherapie, dann bedeutet das für mich Operationen. Und ich meine, das sind ja keine Eingriffe, die du dir mal schnell überlegst, sondern das ist für mich ja, Genau mhm. der Cut gewesen, wo ich wusste, wenn ich diesen Weg gehe, muss ich meine sportliche Karriere hinter mir lassen. Mhm. Und irgendwann mal kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, all diesen sportlichen Spirit, den ich da mitbekommen habe, dafür bin ich unendlich dankbar, weil der Sport hat mir so viel beigebracht. Aber es ist jetzt einfach Zeit zu gehen. Es ist Zeit, diesen Absprung zu schaffen und es ist einfach auch Zeit, endlich der Mensch sein zu können, der ich hätte sein sollen und da hat mir der Sport aber auch geholfen. Also ich bin wirklich ein, ein sehr sehr dankbarer Mensch, weil ich gespürt habe, dass Menschen, wenn man mit ihnen kommuniziert und wenn man oder ich sag mal, wenn ich die wenn ich meine Geschichte erzähle, mhm. dass sie mich verstehen, weil sie mich fühlen.
0: Wie lange hat's gedauert, bis du dir sicher warst, ja, ich will eine Geschlechtsangleichung?
1: Ja, wie lange hat's gedauert? Also ich kann mich wie gesagt an mein fünftes Lebensjahr erinnern, wo ich wusste, ich gehöre in die Männertoilette. Mhm. Ich wusste auch, so wie meine Jungs dann nach dem Fußballspiel mal an den Buschpinkeln im Stehen, das ist auch mein Weg, weil ich wusste, dass ich das bin. Aber bis zu diesem Prozess tatsächlich dann eine Geschlechtsangleichung äh, durchführen zu lassen, das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, weil ich, wie gesagt, im Spitzensport festgehangen bin. Ich wusste, wenn ich diesen Sport verlasse, verlasse ich auch eigentlich mein Leben,
0: mhm.
1: meine Existenz. Ne? Also da hing ja mein ganzes Leben dran. Ja. Und für mich kam eine wichtige Verletzung, sage ich mal, in den Weg oder auf meinen Weg. Im Nachhinein würde ich sagen, zum Glück. Ne? Also mir ist bei den Deutschen Meisterschaften die Achillessehne gerissen, kurz vor meiner zweiten Olympiade. Mhm. Und es war toll. Also im Nachhinein würde ich sagen, es war toll, weil das war ein innerer Riss, der mich wirklich aufgerissen hat. Mhm. Ich habe ein Jahr keinen Sport machen können. Ich habe ein Jahr über mich und mein Leben reflektieren können. Und da war es für mich ganz klar, das ist mein Weg. Ich komme um diese Angleichung nicht rum weil ich das bin, weil das mein Weg ist. Und dann ging es eigentlich sehr, sehr schnell. Also da ging Pressemitteilung raus, dann habe ich die Menschen in meinem Umfeld aufgeklärt, habe meinen Arbeitgeber aufgeklärt. Es war ein Befreiungsschlag.
0: Wie so ein Zeichen, ne? so ein Achillessehnenriss, mal kurz. Richtig. Der mal kurz alles über den Haufen wirft. Hast du dann irgendwann mal gezweifelt, als dir dann klar wurde, was da alles dran hängt, also wie viele OPs und welche Hormonbehandlungen da auf dich zukommen würden?
1: Also gezweifelt habe ich nie, weil ich in meinem Inneren immer wusste, ich bin ein Mann. Und ich hätte als solcher auch komplett, sage ich mal, geboren werden sollen. Zweifel entstehen, glaube ich, dann bei Menschen, wenn das Umfeld Ängste dir, sage ich mal, dir selber gegenüberbringt. Ich kriege das ja mit, ne? wenn dann ein Mensch, ah Mensch, ah, hier Operation, da kann ja so viel schief gehen. Eigentlich könntest du ja auch sterben. Mhm. Das sind dann Ängste, die von außen an dich herangetragen werden. Und dann liegt es an dir, nimmst du diese Ängste, die gar nicht dir gehören, Nimmst du die an oder gehst du damit so um, dass du sagst, okay, das sind vielleicht deine Ängste, aber es sind nicht meine Ängste, weil ich, ich kenne meinen Weg. Und ich sage, wenn das so sein soll, und das muss man sich ja auch überlegen, wenn es so sein soll, dass ich bei dieser Operation sterbe, dann soll das so sein. Also Menschen, die diesen Weg einschlagen, sind in der Regel bereit zu sterben. Und das bedeutet ja schon im Vorfeld ein ganz, ganz krasser und ein ganz, ganz großer Leidensdruck. Dass man einfach merkt, okay, ich kann so, wie ich jetzt lebe. Und das muss man sich ja vergegenwärtigen. Ich hatte ja ein wundervolles Leben. Ich habe Geld verdient, ich hatte Freunde, ich hatte eine tolle Familie, ich hatte eine tolle Freundin. Ich hatte alles in meinem Leben, aber ich war nicht glücklich mhm. und an dem Punkt war es mir dann einfach klar, egal was ich mache und wenn ich Olympia noch zehnmal gewinne und wenn ich noch mehr Geld verdiene und wenn ich noch mehr Freunde habe und noch mehr Freundinnen da habe, das interessiert mich alles gar nicht, weil das im Außen macht mich nicht glücklich. Ich bin im Inneren nicht glücklich und das muss ich vervollständigen. Das war dann mein Weg. Ja.
0: Heißt es dann, dass eigentlich eher so die Menschen in deinem Umfeld mehr Angst hatten als du?
1: Ja, also definitiv. Ne? Es ist ja logisch, dass wenn Eltern ein Kind auf die Welt bringen, dann wollen die, dass es dem Kind gut geht. Ne? Und wenn es heißt eine Operation, dann macht sich jedes Elternteil Gedanken. Ja. Das ist ganz normal. Aber trotzdem haben sie einfach auch, als sie in meine Augen, glaube ich, geblickt haben und ich ihnen meinen Weg erzählt habe, mhm. haben sie gesehen, dass ich unaufhaltbar bin, weil es mein Weg ist. Und dann haben Eltern natürlich die Wahl oder auch Freunde oder das Umfeld natürlich die Wahl, stehe ich dahinter und supporte ich, bin ich die Lösung oder bin ich die Hürde? Mhm. Und ich hatte wirklich Glück, dass die Menschen, die sind mit mir gegangen. Sie haben mich unterstützt, sie waren da, wenn ich sie gebraucht habe mhm. und
0: das ist mega wichtig. Das heißt, es gab niemanden wirklich von deinen engsten Liebsten, der gesagt hat, überleg dir das doch nochmal.
1: Nee, überhaupt nicht. Weil die Menschen, die Schön. mit mir diesen Weg gegangen sind, die haben von Anfang an verstanden, beziehungsweise gefühlt, das ist mein Weg. Ich meine, die haben mich ja als Kind aufwachsen sehen oder auch so die Freundinnen, mit denen ich einfach auch so meine Zeit verbracht habe, die haben mich ja auch gefühlt. Und die haben gefühlt, das bin ich. Das ist meine Wahrheit. Das ist meine wahre Natur. Das ist mein wahres Wesen. Und ich denke, das ist das größte Geschenk, was man dem Menschen machen kann, ihn so zu erkennen, wie er ist.
0: Kann man sich eine Penisgröße wünschen?
1: <lacht> das denken sich immer alle so, ne? da kommt man rein ins Arztzimmer, dann hat er da so eine große Vitrine und dann stehen da ungefähr 30 verschiedene Exemplare mit großen Hoden, kleinen Hoden, äh, unterschiedlich großen Hoden, langen Penissen, dicken Penissen, beschnittenen Penissen, unbeschnittenen Penissen. Ähm, in der Tat kann man sich einiges raussuchen, aber ich sage immer, ja. es muss zur Proportion passen. Also du kannst keinem zwei meter mann mhm. sag ich mal, einen 10-Zentimeter-Penis gestalten, das funktioniert nicht, das würde ein bisschen blöd aussehen. Und umgekehrt, wenn einer, sage ich mal, sehr, sehr klein ist, dann 30-Zentimeter-Ding da dran bauen. Das funktioniert nicht. Und außerdem ähm, finde ich es gerade, was das Thema betrifft, immer ganz, ganz wichtig zu sagen, also nur den Penis allein macht keinen Mann aus, Klar. Ne, weil es, ich habe ja mit so vielen Menschen Kontakt, ne, ich habe jetzt neulich äh, Kontakt gehabt mit einem, der hat aufgrund eines äh, Peniskarzinoms seinen Penis verloren. Ne, und ich meine, das ist ja eine tragische Geschichte. Das ist ja die Männlichkeit schlechthin. Ne, wo dann immer die Männer sagen, Mensch, ich ohne meinen Penis, was bin ich dann? Und dann sage ich ja, du bist trotzdem Mann. Ne, also was soll das? Also es ist so, man kann sich ein bisschen die Beschaffenheit natürlich aussuchen. Ne, also ich sage jetzt mal beschnitten oder unbeschnitten. Aber ich finde, es muss immer in der Proportion passen, weil es soll ja auch ästhetisch aussehen.
0: Und wie war dann der Moment, als du dich dann das erste Mal nackig, dann mit Penis, im Spiegel gesehen hast?
1: Das ist witzig, weil in dem Moment, wo man körperlich, sage ich mal, jetzt noch nicht äußerlich ne, so ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und dann der erste Moment, wo man sich dann im Spiegel sieht, mhm. ist es genau das, was man im inneren Spiegelbild schon immer gesehen hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu so kompliziert war, aber ich glaube, das ist genau dieses Bild. Nee. Ne? Also man, jeder Mensch, und das weiß ich, jeder Mensch hat tief in seinem Inneren ein Bild von sich.
0: Mhm.
1: Genauso auch das Thema Stimme. Ich hatte immer Probleme, also ich würde jetzt sagen, die ersten 27 Jahre meines Lebens habe ich nicht gesprochen. Also es stimmt mhm. nicht, aber ich habe mhm. nicht gesprochen, weil meine Stimme nicht zu mir passte. Wenn man einfach merkt, okay, die Schlechtigkeit passt nicht zu einem, die Stimme passt nicht zu einem, dann zieht man sich zurück. Und in dem Moment, wo ich einfach dieses Spiegelbild in meiner, ich nenne es jetzt mal meine Vollkommenheit, ja. wo ich dieses Bild gesehen habe, das war, das war Gänsehaut, das war, das war aber auch irgendwie Stille. Das war Ankommen. Das war einfach Sein. Also es war wundervoll. Wundervoll.
0: das oh, kriege ich auch gleich Gänsehaut. Ich freue mich da total drüber, dass du dich da so. Ah, so, jetzt wird es wirklich noch einen Schritt intimer. Gut. Das erste Mal Sex.
1: Wenn man mit einer Frau schlafen möchte, hat man, würde ich jetzt mal behaupten, Bilder im Kopf. Ne? Weil vieles funktioniert, was jetzt Sexualität betrifft. Funktioniert schon im Vorfeld schon mit Bildern im Kopf. Man muss sich schon so vorstellen, bei meiner Geschichte war es ja so, ich war immer mit heterosexuellen Frauen zusammen. Mhm. Das heißt, die Frauen waren vorher mit Männern zusammen und haben sich dann in mich verliebt. Und das hatte ja nichts mit der Geschlechtlichkeit zu tun, mhm. sondern das hatte was mit der Energie zu tun. Und in dem Moment, wo ich einfach weiß, Mensch, jetzt, jetzt, jetzt endlich, nach so vielen Jahren des ich sage es jetzt mal ganz bewusst, des Verzichtes, des Leides. Darf ich meine Sexualität, mein Leben so ausleben, wie ich mir das immer vorgestellt habe? Das ist eigentlich ähnlich wie das Bild ähm, vor dem Spiegel gewesen. Ne, ich hatte ein inneres Bild, wie ich mit einer Frau schlafen möchte, wie ich sie berühren möchte, wie ich bei ihr sein möchte.
0: Mhm.
1: Und das kann man mit Worten gar nicht beschreiben, sondern das ist ein Gefühl, das liegt auf der Zunge, das liegt irgendwo als Bild im Gehirn, das liegt in jeder einzelnen Zelle, in, in dem Moment, wo du mit deinem Finger einen anderen Menschen berührst, die Haut ertastest. Das sind so krasse Momente, ich glaube, da gibt es keine Worte für.
0: Jetzt hattest du tatsächlich ein paar Steine so in deinem Leben. Bist du jetzt heute, würdest du sagen, dein bester Freund, weil alles für dich passt?
1: Also ich würde schon definitiv sagen, ich bin in mir angekommen. Natürlich ist die Reise zu sich selber oder ich sag mal die Weiterentwicklung, die jeder Mensch hat, das ist nie abgeschlossen. Also ich lerne auch jeden Tag immer wieder was Neues hinzu. Aber ich würde schon sagen, zu so den inneren Kampf, den ich damals hatte, ne, weil einfach die Hülle mit dem Inneren nicht übereinstimmte, mhm. ähm, das habe ich nicht mehr. Ich ruhe in mir, ich stehe morgens auf und ich bin schon mega gut drauf. Manchmal nerve ich mich sogar selber, weil ich denke, Mensch, warum bist du denn so gut drauf? Aber man braucht, glaube ich, für viele Sachen braucht man gar keinen Grund, sondern... Mhm. Es ist dann einfach so, so wie heute Morgen zum Beispiel, dann kommt noch hinzu, dann mache ich das Dachfenster auf und dann scheint die Sonne so strahlend herein. Dann kann man doch gar nicht anders als gut drauf sein. Klar, also es hängt natürlich auch viel davon ab, hat man seine Probleme aufgelöst im Leben ne? oder hat man seine Thematiken und weiß, wie man damit umgeht. Und ich meine, das ist ja was, was ich auch beruflich mache. Ne? Also nicht umsonst beschäftige ich mich mit mir selber so viel und auch mit anderen Menschen so viel.
0: Na, ich glaube, da hast du einigen Menschen... Ganz, ganz, ganz viel voraus. Wunderst du dich jetzt manchmal, einfach auch angesichts deiner Geschichte, wie schwer sich viele Menschen damit tun, ihren eigenen Weg zu gehen?
1: Ja, ich sehe das ja auch. Also täglich. Hm. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Geschichte betrachte, und das hört sich jetzt richtig blöd an, würde ich fast sagen, aber mein Problem war klar. Mein Problem war sichtbar. Mein Problem war fühlbar. Und ich sehe das an vielen anderen Menschen. Sie stehen morgens mit schlechter Laune auf oder wissen manchmal gar nicht, warum sie melancholisch oder traurig sind oder sich nicht wohlfühlen. Sie kennen ihr Problem nicht. Das hat vielleicht was mit dem Elternhaus zu tun. Das hat was mit Glaubenssätzen zu tun. Das hat was vielleicht auch mit der Gesundheit. Also das falsche Essen, das falsche Trinken, was weiß ich. Es gibt so viele Faktoren, warum Menschen schlecht drauf sein können. Und ich glaube, dass ich damals ein Luxusproblem hatte, also nicht Luxusproblem, natürlich war es ein schwerwiegendes Problem, aber ich wusste mein Problem und ich kannte die Lösung, ich kannte den Weg dahin und das fällt mir einfach bei ganz vielen Menschen auf, sie wissen manchmal gar nicht, was los ist und ich glaube, das ist noch viel, viel schwieriger, als wenn man ganz klar sein Problem definieren kann und ähm, dann auf eine Lösungsjagd gehen kann.
0: Wir wollen im Zusammenhang mit macht dein Ding natürlich auch über Geld sprechen. Warum tun wir das in diesem Land so wenig? Also so dieses, nee, über Geld spricht man nicht Ding. Warum ist das so?
1: Ich glaube, das hat schon ein bisschen was mit Deutschland zu tun, weil wir ganz viel mit negativen Glaubenssätzen besetzt sind. Ne? Ich meine, das kennst du mit Sicherheit auch. Ne? So wegen, ach, sei doch dankbar, andere haben es gar nicht so leicht oder mhm. Geld bleibt nicht bei mir oder ich tue mir schwer, Geld anzunehmen oder auch so das typische, ne? Geld stinkt ne? oder Geld verdirbt den Charakter. Oder wenn ich zum Beispiel mehr verdiene als mein Vater oder als meine Mutter damals. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mehr verdiene als mein Ehemann oder als meine Ehefrau, ne, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Oder auch das Thema, so Geld macht mich glücklich. Mhm. Ich glaube, dass es ganz viel mit Negativität behaftet ist, das Thema Geld. Und das sollten wir unbedingt ändern. Also wir sollten viel mehr positiv über Geld sprechen. Es ist wichtig. Also ich sage nicht, dass es das Wichtigste auf der Welt ist. Im Gegenteil, weil ich bin genau der Richtige, wenn es darum geht, die kleinen Dinge im Leben schätzen zu lernen. Ne? Wo ich auch sage, liebe geht immer mehr als das Geldthema. Also Liebe überwiegt alles. Aber trotzdem ist Geld, was irdisch ist, was wir brauchen. Wir müssen vielleicht unsere Miete zahlen oder das Haus abbezahlen oder einkaufen gehen. Und Geld ist unglaublich wichtig.
0: Aber was würdest du sagen, wie hilft Geld dabei, sein Ding zu machen?
1: Man hat andere Möglichkeiten. Wenn man über bestimmte Finanzen verfügt, kann man sich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ganz andere zum Beispiel Weiterbildungen leisten, Seminare leisten, ne, dass man ähm, mhm. anders seinen Weg beschreitet. Dass man vielleicht auch, und es liegt mir zum Beispiel am Herzen, das, was du bekommst, sage ich immer, das möchte ich auch ein Stück weit zurückgeben. Ja, also egal, mit was ich mein Geld verdiene, ich versuche auch immer der Welt was zurückzugeben.
0: Und wie wichtig war es auf deinem Weg, der wirklich ein verdammt harter Weg war?
1: Hm. Wenn es jetzt meine persönliche Geschichte betrifft, war Geld jetzt natürlich auch wichtig, ne? weil ich mir viele Sachen vielleicht hätte nicht erlauben können, wenn ich jetzt nicht so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich reich bin. Also vielleicht sollten wir genau darüber mal sprechen, wann ist ein Mensch reich? Ne? Also ich würde sagen, ich bin reich, ja, aber ich bin reich an Erfahrung, ich bin reich an mhm. Kreativität, ich bin reich an dem, was ich weiß, dass ich umsetzen kann im Leben, also ich weiß, wer ich bin und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist, dass Geld immer im Zusammenhang auch steht mit dem Selbstwert mhm. und das kann man aber alles verändern, weil ich würde behaupten, Mindset, also das, was in deinem Gehirn ist, das, was du denkst, das, was du über dich denkst, das, was du über deine Finanzen denkst, das, was du über dein Umfeld denkst, weil das hat alles Einfluss auf das, was wir sind und wie wir leben und wenn man das zum Positiven verändert dann veränderst du deine Welt. Davon bin ich zu tausend Prozent überzeugt.
0: Hast du dich damals als junger Mensch noch als Weltklasse Leistungssportler auch für Geld interessiert?
1: Absolut. Ich meine, als Spitzensportler, und das ist ja wirklich das Krasse, wenn ich Fußballer geworden wäre, Könnten wir jetzt über Geld nochmal ganz anders reden, als wenn man jetzt zum Beispiel mit einem ehemaligen Leichtathleten oder ich nehme jetzt mal ein ganz krasses Beispiel mit Turnern, ne weil das ist das Traurige, die investieren so viel Zeit in Training. Mhm. Ne? Ich meine, die leben danach, die lieben danach, die sind, ich sag mal, mhm. wahrscheinlich 300 Tage im Jahr unterwegs auf Reisen, sehen ihre Familien nicht, sehen ihre Liebsten nicht und verdienen Nichts. Mhm. So gut wie nichts. Und da sehe ich noch eine so krasse Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, da komme ich nicht so gut mit klar. Aber das ist schon, glaube ich, wichtig, dass man sich darüber bewusst wird, dass man als, ich sag mal, Leichtathlet nicht so viel verdient wie natürlich wie ein Fußballer oder wie ein Tennisspieler.
0: Sind denn die Unterschiede in so einem Gefühlsleben von Mann und Frau wirklich so groß?
1: Ja, also ich finde, dass ein ganz, ganz großes Geheimnis, was zwischen Mann und Frau steht, das sind nicht die Geschlechtsmerkmale, sondern es sind die Hormone. Ich würde behaupten, dass das Gefühlsleben zwischen Mann und Frau sich dahingehend unterscheidet, weil Testosteron was anderes macht mit einem Menschen als Östrogen. Und ja, je nachdem, wie ausgeprägt die unterschiedlichen Hormonwerte sind desto unterschiedlicher ist auch das Gefühlsleben von Mann und Frau. Also da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher.
0: Und wie sieht es beim Umgang mit Geld aus? Gibt es da auch dann auch einen Unterschied?
1: Ja, eindeutig. Also es gibt ja ganz viele Studien, wo es um Testosteron geht. Und ähm, wenn der Testosteronwert zum Beispiel sehr, sehr hoch ist, mhm. sind diese Menschen unabhängig vom Geschlecht eher bereit, mehr zu investieren zum Beispiel. Ne? Also höhere Risiken ähm, sind sie bereit einzugehen um, was weiß ich, schneller Auto zu fahren oder einfach auch mehr Geld zu investieren. Also auch hier würde ich behaupten, da liegt viel in den Hormonen.
0: Die ING, die möchte vor allem junge Menschen ermutigen, ihr Ding zu machen. Was ist denn jetzt dein bester Rat an alle, die vor den ersten wichtigen, großen Entscheidungen ihres Lebens stehen und vor allem mit sich hadern und zweifeln, wie sie denn so eine schwerwiegende Entscheidung treffen sollen?
1: Es ist wichtig aus meiner Sicht, dass wir einfach Menschen in unserem Umfeld haben, die uns verstehen, mhm. die nicht immer dagegen reden und sagen, ach, riskiert das nicht und mach das nicht und sei vorsichtig. Also die Ängste auf den jeweiligen projizieren im Umfeld, also sei es jetzt im Liebesleben oder sei es jetzt auch im Job, aber natürlich auch, was das Thema Geld betrifft. Also ich denke, dass es wirklich wichtig ist für junge Menschen, dass sie sich andere Menschen in ihr Umfeld holen, die sie mhm. kompetent und vor allem gefühlsneutral beraten. Also ich sage immer, und das merke ich auch, egal wo ich bin arbeitstechnisch, die Kommunikation ist das A und O. Und da gibt es so viele Missverständnisse, die wir zwischenmenschlich aufbauen, die gar nicht da sein müssten. Ne? Wenn wir einfach nur das sagen würden, was wir wirklich meinen. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Also über Kommunikation, da können wir uns eine Woche drüber unterhalten.
0: Und was rätst du denen, die noch so gar nicht wissen, was ihr Ding ist? Wie findet man seinen Weg? Wie findet man sein persönliches Ziel?
1: Ich finde es unheimlich wichtig, dass man sich nicht ablenkt, dass man sich nicht zu sehr im Außen verliert und denkt, okay, das ist jetzt gerade in und der Job ist jetzt gerade in und hier verdiene ich so und so viel Geld, sondern ich glaube, dass die Stille alle Antworten bereithält. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gerade in dieser digitalen, hektischen Zeit, dass wir uns immer wieder mal zurückziehen müssen, dass wir mal in die Stille gehen müssen, mal genau in uns hineinhäuschen sollten. So, was macht mir denn wirklich Spaß? Also, womit könnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen und es macht mich nicht müde? Was ist es, was mich ja zum Brennen bringt. Was ist es, was mich begeistert? Was ist es, wo ich vielleicht auch noch nachts davon träume? Und wenn du das gefunden hast, mach deinen Job draus. Also im besten Falle, finde Freunde, eröffnet ein Geschäft und macht das Beste draus.
0: Der Weg zur Freiheit ist der Mut. Ich finde, das ist ein Wahnsinnssatz. Hast du in deiner Autobiografie Blaue Augen bleiben blau geschrieben. Sagst du, nur wer sein Ding macht, kann auch frei sein?
1: Ja, der Weg zur Freiheit ist der Mut. Und jeder Mensch... Und fühl du mal in dich rein oder derjenige, der jetzt zuhört. Du weißt ganz tief in deinem Inneren, was dich glücklich macht.
0: Balian, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses Wahnsinnsgespräch. Alles, alles Liebe wünsche ich dir.
1: Ich dir auch. Okay.